3: Bienvenidos a Alineación Indebida, bienvenidos a Análisis Indebido. Hoy hablamos del West Ham, un equipo muy peculiar, muy interesante y que ahora mismo es el quinto clasificado de la Premier. League, un equipo que se mudó de estadio, que vivió invasiones de campo, infelicidad, inestabilidad de entrenadores que parecieron que sí pero no, hasta que llegó David Moyes por segunda vez para resurgir él y el equipo catapultarse a las metas que deseaban. Fichajes que por fin salieron bien y por fin son un equipo compitiendo al máximo de su potencial, aunque siga siendo todo demasiado absurdo. Y para hablar de ello, y para hablar de ello, en todo caso, hoy me acompañan dos personas empezando por el principal cerebro detrás de análisis indebido, Gonzalo. Carol, ¿cómo
2: estás Gonzalo? Hola Ander, muy, muy bien, muy bien de estar acá de vuelta, tuve una semanita de vacaciones en las que tuve todo menos, menos suerte en todos los sentidos posibles, Ajá. pero bueno, esperemos que, que la suerte la tengamos acá para grabar este programa.
3: Así es, así es, uh, lo hemos estado viendo en Instagram, Gonzalo, o sea, uh, o sea grande, grandes fotos por la playa, uh, tus crocs.
2: Ah, sí, 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 así es, sí, las crocs a todos lados, como siempre, como toda persona de bien, <risa> creo que estarás de acuerdo con eso, Ander. No, no, no sé, Rodri, y no bueno, bueno, Pero te puedes hacerle pre preguntarle al próximo invitado, que un poco le acabo de spoilear, pero sí, preguntarle no, no, bueno. qué opina de las
3: crocs. <risa> sí, sí, porque también ¿Qué está... opina de las
2: crocs al próximo invitado? <risa> para saber también.
3: Puedo, puedo, porque también está hoy con nosotros el fantástico Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
0: Pues bastante bien, pero no sé qué son las crocs.
3: ¿Sabes? Estos como zapatos, como de goma, con
2: agujeros. O sea, son esos jotas, claro. A ver, mira, vamos a hacer la magia acá, mientras grabamos. En el chat voy a pasar una imagen. de Es muy difícil esto. A ver, mira, a ver, es imposible que no las hayas visto, en primer lugar, Rodríguez. Sí, a ver, o sea, a,
3: a alguien por Galicia tiene que haberlas llevado en algún momento. O sea, como, a ver, es que esto es terrorismo.
0: Ah, sí, ya, ya sé, sí sí.
3: sí. sí. A ver, Rodríguez, ¿quieres posicionarte al respecto? Eh,
0: no, no, no soy muy fan. No Bien, soy muy fan. Yo prefiero vamos. las de... Las de meter la gomita entre el dedo gordo y el dedo... El sí, o sea, las sandalias normales, sí, la, la, sí,
3: sí, sí, las clásicas. Sí, sí, sí. No, esto mal, pero bueno, Gonzalo y sus decisiones sí. estilísticas. En todo caso, como decisiones estilísticas, el West Ham y, bueno, de ir de, de Village a Mois, a Pellegrini y de vuelta a David Mois. Un equipo, bueno, pues que tuvo muchos años de fichajes, de parecer que sí, pero no... El movimiento, el movimiento al estadio olímpico de, de Londres, al final tenía, tenía por fuerza... Que, que acababa resultando bien, les costó y bueno, al final la mala gestión siempre puede acabar arruinándolo todo pero al final encontraron la forma, encontraron la, la fórmula y con, con David Moyes la, la respuesta para, para todo ello para que el proyecto, los deseos, las ambiciones de, de este club por fin pudiesen materializarse porque en, esos, en esas primeras temporadas en el estadio olímpico donde los resultados no llegaban, donde la gente pues en muchos casos perdiendo los nervios. Recuerdo una invasión de campo. Fue en marzo de 2018. Cuando el equipo pues no iba bien. Estaban en el nuevo estadio. Había mucha inestabilidad colectiva. Um, creo que ya estaba Mois en aquella época. Pero bueno, el equipo es que no estaba simplemente carburando. Se marcha Mois. Llega Pellegrini. Llega Pellegrini para reemplazarle. Lo hace bien en esa primera temporada que está Manuel Pellegrini. Si no me equivoco, la de 2018-2019. Pero en la segunda todo se empieza a volver a venir abajo. Vuelve David Mois para sustituir al saliente. Manuel Pellegrini y desde entonces todo ha sido fantástico y maravilloso para, para este equipo que, que le dio un poco una vuelta de tuerca a su plantilla con ideas diferentes de David Moyes, con los fichajes de todos los checos, de Suchek, luego de Kufal, el último Alex Kral y, y demás futbolistas que realmente han, han conectado, han sido efectivos y han permitido a este West competir a niveles en los que muy, muy pocas veces han competido y, y sigue siendo algo muy absurdo ver a David Moyes después de todos esos años de no parecer un entrenador ya efectivo, que sus años buenos en Everton habían pasado para no volver después de que en el Manchester United no funcionase en la Real Sociedad tampoco funcionase y en el Sunderland tampoco funcionase por fin, en este West Ham, todos estos años después, eh, estamos viendo a un equipo fantástico que funciona a un grandísimo nivel, que de nuevo es muy, muy inverosímil y muy improbable y que no esperábamos ninguno, pero están demostrando que sí, son un muy buen equipo Gonzalo, ¿por dónde quieres empezar a abordar lo que es eh, este equipo ahora mismo, con David Moyes a la cabeza con estrellas como Bowen, Antonio y y otros grandes jugadores que les van complementando, sean lo, los defensas, Fabiansky, Suchek y Rice, por supuesto. Eh, ¿Por dónde quieres eh, abordarlo?
2: Bueno, eh, creo que eh, primero que nada, hablar de cómo ha evolucionado este equipo, ¿no? Porque China en estos momentos, en el momento en que estamos grabando este episodio, 25 de enero, vienen de dos derrotas consecutivas por liga, eh, creo que nadie dudará en que ya es un equipo que está establecido en la mitad de tabla alta de la, de la Liga y que venimos de una temporada en la que se han quedado quizás un poquito cortos de combustible para ese sprint final en el que y quizás incluso tuvieron la posibilidad de meter una sorpresiva clasificación a Champions que en algunos momentos incluso parecía que podría materializarse. Eh, yo creo que es lo que me gustaría empezar hablando primero antes que nada es cómo ha evolucionado este equipo, ¿no? Porque es muy distinto lo que tenemos hoy en día ...a lo que agarró Moyes cuando llegó... ...un equipo que estaba hundido completamente... ...que estaba coqueteando con la zona de descenso... ...se va Pellegrini y llega el propio entrenador escocés... ...muchos nos llevamos las manos a la cabeza... ...pensando en que era otra toma de decisión... ...bastante mala de la dirección deportiva... ...y bueno, esto al final es fútbol... ...y nos vuelve a dar una bofeteada en la, en la cara... ...para demostrarnos que no tenemos ni idea... ...de lo que, de lo que estamos hablando... Y, y cómo ha evolucionado Mois desde entonces, está a todo el equipo y no solamente al equipo en general, sino incluso a las individualidades, ¿no? porque empezó siendo un equipo quizás muchísimo más conservador de lo que es hoy en día, buscando mucho juego directo a partir de la incorporación de, de, de Suchek, siendo una de las piezas claves y de uno de los jugadores sistemas de ese primer West Ham de David Moyes eh, utilizando a Criswell como ese gran lanzador, aprovechando su excelente zurda para jugar en largo sobre, ya sea Haller en lo poco que jugó con el técnico escocés con Michel Antonio, con el propio mediocentro checo, y a partir de ahí, a partir de brindarle la solidez que le faltaba al equipo con Pellegrini, empezar a construir algo más, no empezar de a poquito a cambiar el sistema, empezó jugando con, por lo general, tres centrales y dos carrileros, siendo Criswell stopper izquierdo junto a a un Dawson que llegó, eh, si no me equivoco, llegó libre, Ander, corregime uh, por las dudas, sí, eh, de sí. la mano de Moyes.
3: Del Watford, <ríe> lo confirma ahora, pero diría que ya del sí. Del Watford. Sí, llegó sí, sí, el, del el Watford. Watford llegó sí.
2: Había quedado libre del Watford, eh, llegó gratis, eh, todo, nadie pensaba que podría sacarle eh, el rendimiento que mantuvo, sobre todo durante la temporada pasada, y a partir de ahí empezar a darle solidez al equipo, ¿no? Empezar a bueno, ser un equipo muy molesto, al que era muy difícil de entrarle, sobre todo de rematarle el área, siendo uno de los equipos más poderosos en todo lo referido a pelota parada, a juego aéreo. Eh, bueno Al final tienes la amenaza de Antonio, de Suchek, de, de Clan Rice, de los centrales de Ogbonna del propio Dawson. Entonces, a partir de ahí pudo sentar esas bases y a día de hoy ya sentarse con un sistema en un 4-2-3-1 que le permite juntar a muchos jugadores talentosos de mitad de cancha para adelante, sigue manteniendo, digamos, esa buena defensa, ese equipo muy rocoso, muy duro de, de poderle dar la vuelta. Por ejemplo, venimos de un partido contra el United, al que, si bien el United también tiene sus problemitas últimamente, eh, le costó mucho generar peligro real al arco de, de Areola. Eh, creo que, por lo menos, lo que es, viene siendo la línea evolutiva de, de David Moyes, es lo que... Quizás me ha sorprendido, me ha sorprendido. imagino que ha sorprendido a todos por cómo ha crecido el equipo de a poco y, y cómo de a poco ha insertado distintas matices que le ha permitido, como dije en un momento, era un, era un equipo más de Suchek, de Michael Antonio, hacer hoy en día un equipo más de los jugadores como Lancini, que es una de las grandes sorpresas de esta temporada, ver al argentino a este nivel, de Fornals, y del propio Charlotte Bowen, que creo que se ha establecido ya como la gran superestrella ofensiva de este equipo.
3: Sí, totalmente. Una uh, no, Gonzalo ha tocado ahí en uh, un montón de temas muy, muy interesantes respecto a ese, a ese desarrollo, ¿no? Que pues un equipo de Mois pues, era un poco insospechado, que no solo pudiese de forma rudimentaria ser un equipo efectivo, sino que ha ha experimentado ese desarrollo desde entonces, en base en gran parte a, a esas piezas referenciales que, que Gonzalo hacía alusión, Suchek, Antonio, todos los demás han, han llegado a ese nivel, han, han incrementado sus prestaciones, Rodri, pero sí que me parece muy interesante el tocar en esos pilares ¿no? de, de, de este equipo que se mantienen como tal, que, que han permanecido en el equipo a pesar de interés externo. Eh, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, no, Suchek y Declan Rice es el centro del campo que bueno, puede parecer, ahí puede carecer de creatividad o pueden haber lagunas que hagan que no sean eh, la pareja de mediocentros tan excelente que han demostrado ser. Con Rice siendo cada vez un jugador más dinámico, que abarca cada vez más registros en el centro del campo. Y Suchek siendo un poco este este avión que, que si tiene que incorporarse al ataque se incorpora, que es muy sólido atrás, es muy disciplinado, que saben, cómo, sin ser dos jugadores súper virtuosos del pase realmente saben hacer que este equipo funcione, que el equipo avance, que el equipo conecte como tiene que conectar y me parece algo de lo más llamativo que tiene este equipo.
0: Sí, yo diría que Declan Rice es probablemente el mediocentro más completo que hay en la Premier League porque muy probablemente no tenga esa salida de balón, ese, ese tacto para como tiene Rodri, por ejemplo, ni el desplazamiento de Calvin Phillips, pero reúne muchas otras condiciones. Yo cuando pienso en Declan Rice, lo primero que se me viene a la mente es a un loco que conduce por todo el campo con el balón pegadísimo al pie y nunca utiliza la, la, la pierna izquierda. Y me parece que es un futbolista que le pongas a quien le pongas al lado, ya puede ser pues un estilo Suchek, que luego hablaremos de él, o un estilo un poco más eh, posicional, o incluso... Un futbolista más asociado a lo que hace sin balón, porque Rice eh, sirve para complementar a cualquier futbolista. Cierra, ocupa mucho campo, saca el balón, lo desplaza bien y luego si tú le juntas a alguien como Suchek, que es un futbolista listísimo para ocupar en los espacios, para atacar el área... Y que complementa muy bien eh, Lo que lo que hacen los extremos Es decir, si Bowen se viene Hacia adentro y tira la diagonal El que aparece por detrás Y llega al segundo palo es Suchik Y eso, si tienes dos pivotes Que luego defensivamente eh, Cortan líneas de pase Ocupan espacios, hacen coberturas Y van muy muy bien por En el juego aéreo Te queda un, un medio campo Super completo, que yo creo que es la base De todo el éxito del West Ham más allá de que en, las en la parte de arriba cada vez en la calidad de los futbolistas haya aumentado con respecto al primer año de mois y a lo que hay ahora. Pero yo creo que la base de un buen West Ham y de todos los equipos prácticamente es tener un medio centro, un medio campo que combine ese ir arriba sin despistarse y más cuando son dos jugadores porque hay otros equipos que sí que dominan el medio campo a partir de tres y es donde creo que reside el, el éxito del West Ham, tener dos jugadores que puedan ocupar y tantos roles y cumplir en tantas tantas tareas.
3: No, total y absolutamente. Luego, Gonzalo, también, Lucas Fabiansky, mencionabas ahí el tema de la portería, Areola Fabiansky, creo que es muy interesante la temporada de Fabiansky, la actual, sobre todo la 2021-2022, porque es cierto que en la 2020-2021, a pesar de que el equipo compitió al nivel al que compitió y estuvo cerca incluso de entrar en Champions como mencionabas antes, Fabiansky no estuvo a su en su versión más pletórica, más fascinante más efectiva y, y creo que este año ante la competencia de Areola que antes mencionabas, sí que ha ha recuperado muchas de esas sensaciones muchas de, de, de esa dominancia de respecto, no tanto quizás al área pero lo que es detener los balones entrando en la, en la portería. Tú Gonzalo, como portero experto, ¿qué, qué análisis haces de, de esa eh, evolución de Fabiansky, la presencia de Areola el futuro de la portería en
2: general y lo bien que, que está funcionando? Bueno, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado sobre todo sobre el portero polaco, es que sin ser un un arquero un portero eh, top De absoluta élite Si es alguien que ha logrado ofrecer muchísimo rendimiento Tanto en su etapa previa en Swansea Como en el West Ham mm. Y que ha sido uno de los grandes pilares Y que ha mantenido al West Ham sin duda alguna A nivel competitivo cuando peor estaban Ciertamente la temporada pasada Creo que ha tenido un pequeño bajón Que no ha estado a la altura del equipo En general y de esa manera también respondió el fichaje de, del francés Areola a modo de préstamo, que venía también de tener una grandísima temporada con el Fulham pese a haber descendido. Eh, creo que el fichaje de Areola respondía a eso, a poder brindarle un poco de competencia interna a Fabiansky, y en todo caso, de que Fabianski mantuviera ese nivel un poco más por debajo de lo que él realmente puede ofrecer, ya empezar, digamos, a preparar una sucesión en el puesto de titular en el arco de los Hammers, lo cierto es que desde que ha empezó la temporada Fabianski ha despejado cualquier tipo de dudas, eh, ha estado muy bien. Obviamente creo que el principal problema y por lo tanto por lo cual Areola tampoco ha tenido grandísimas eh, oportunidades desde que empezó la temporada es porque ambos son un perfil de, de arquero relativamente parecido, no arquero bajo palos que es muy bueno, tiene muy buenos reflejos, eh, quizás no tan buena colocación de parte de ninguno de los dos pero que tampoco te dominan demasiado el área, no, son arqueros que no salen a cortar centros, que es por características, no, evidentemente hay mucha gente que va a preferir un portero que te pueda eh, proteger y evitar ciertas situaciones peligrosas saliendo a cortar lejos del área, de su área chica, ¿no? eh, afrontando cualquier centro lateral, eh, ese es mi caso, por lo menos yo prefiero porteros de ese estilo, y ni Areola ni Fabiansky responden a esas características, pero de momento, mientras tanto, y algo también en cuanto los be beneficia a, a las limitaciones de ambos dos, es que tienen unos centrales que, por lo menos en lo que refiere a centros laterales, a defensa cerca del área o en área propia, son especialistas, no como lo está haciendo Kurt Zouma desde la llegada al equipo, como lo es Dawson, quizás con sus problemas y limitaciones también, y sobre todo Ángel Gwona, que es una de las bajas que más ha sufrido el West Ham desde que, hace, de, perdón, desde que se ha lesionado. Entonces creo que por lo tanto el, el, la, el nivel de Fabiansky que está demostrando hasta ahora por lo menos lo sigue asentando y lo sigue manteniendo en su posición y a un muy buen nivel y además se complementa directamente con las características de los defensores centrales que posee David Moyes en plantilla.
3: Sí, eso, eso me parece, me parece clave. Como la defensa puede compensar esas, esas deficiencias, quizás que pueden tener en su juego tanto Fabiansky como Areola, me parece absolutamente clave. Rodri, y además, claro, el West Ham, pues, como decíamos, viene de perder dos partidos, pero sigue siendo quinto, sigue está, sigue compitiendo a ese gran nivel de, pues, si suena la flauta, acabar entrando en Champions. Um, está, pues, eso, Dawson, Zuma, Gubona, todo lo que ha mencionado Gonzalo, pero, me ha llamado la atención, como incluso en esta temporada en la que yo esperaba que hubiese una cierta regresión en el West Ham, porque estaban rindiendo a un nivel fantástico el año pasado y creo que en esta temporada se está demostrando que no era no eran flor de una temporada. Es eh, el hecho de, de cómo se han sobrepuesto a las lesiones, ¿no? Pues eh, han estado con una defensa casi enteramente suplente. Cuando la teoría decía que este año parecía que iba a ser Ben Johnson lateral derecho, Zuma Ogbona en el centro de la defensa, Creswell en la izquierda. Aun cuando han tenido que jugar Kufal de nuevo de lateral derecho titular, um, Dawson, um, incluso Diop eh, saliendo en, en partidos donde se lo necesitaba, Masuaku. Es decir, incluso pues con todo el encaje de piezas y tal, el, el West Ham se ha mantenido bien y creo que habla muy bien de, de lo fuerte que, que es el colectivo en global.
0: Sí... Um... Eh, luego, luego lo hablaremos cuando hablemos de las debilidades. Pero yo creo que el siguiente paso que tiene que dar el West Ham es saber eh, es mejorar la los lo, el fondo de el fondo de plantilla y los suplentes. Pero eh, a ver es, son muy buenos perfiles son perfiles que le vienen muy bien a a Mois, porque no son futbolistas muy agresivos a la hora de presionar, porque tampoco es el West Ham un equipo que presione mucho y si presiona lo hace siendo intenso en, en zonas medias no yendo arriba como locos, como pueden ser otros equipos pues, por ejemplo como el Leeds pero, pero son futbolistas que por ejemplo, Suma tiene zancada para recuperar cuando sí que puede ir un poco hacia arriba el equipo Dawson tiene buena lectura, es muy bueno Principalmente son muy, muy buenos defendiendo el área, centros, intercepciones, eh, bloqueando remates, in eh, cortando pases que pueden ser peligrosos. Ahí yo creo que es donde reside la fortaleza defensiva del West Ham. No, no no destaca en ser un equipo pues eso que, que vaya muy arriba, pero sí que sabe eh, utilizar los perfiles que tiene defensa. Además, los laterales, quitando Creswell, que tiene muy, muy buen pie, pero para centrar desde lejos, digamos. No es un lateral que llegue a línea de fondo constantemente, ni Cufal son, son laterales para centrar pues, desde posiciones intermedias, desde el pico del área. Y, y, eso, y eso permite al West Ham defender con más hombres y que lo que dijimos antes, que Suchek suba, que Declan Rice también pueda llegar al borde del área y al final te queda una defensa y un medio campo muy compensados, que yo diría, yo definiría al West Ham como un equipo muy compensado. Ya lo dijimos eh, aquí en, algún, en el podcast de análisis del Tottenham, me parece. Que el West Ham no tendrá la mejor plantilla, pero muy probablemente por perfiles y por y por cómo se adaptan esos perfiles a los roles que les pide Moyes la más compensada. Y eso es un aspecto clave a la hora de pelear en una liga de 38 jornadas.
3: Mm, completamente. Y Gonzalo, hacías tú, creo que también alusión al principio, a un poco ese... Ese doble sistema, esos dos sistemas distintos que Mois ha ido probando, que ha ido utilizando en, en mayor medida. Al final, lo que ha ido asentando más y creo con bastante lógica en esta temporada finalmente ha sido el 4, 2, 3, 1. El, el, al final creo que eso. Digo que es lo que me parece lo más lógico. Porque si bien esta tenía sus. Obviamente, sus virtudes al jugar con 5 atrás, con tres centrales, los dos carrileros y demás. Al final quieres poder dar minutos y poder dar protagonismo y peso en este equipo a todos los grandes mediapuntas que tiene, tiene este equipo luego pues solo tiene realmente a un delantero eh, diferencial que en este caso es Miguel Antonio pero a veces si sí tiene que jugar Ben Rama Bowen se las apañan muy bien también y toda esa zona del terreno de juego complementada por todo lo demás por los defensas por los dos mediocentros creo que, que realmente es fascinante Lanzini volviendo a recuperar protagonismo en este nuevo en esta nueva versión del equipo esta temporada Bowen que antes mencionabas Antonio, lo que es esa zona de mediapuntas, ¿qué es lo que más eh, destaca para ti qué crees que les hace funcionar también entre ellos después de esos primeros años en los que no terminaban de cuajar, pero ahora por fin todos eh, se complementan también?
2: Bueno, creo que una de las cosas más importantes para mencionar sobre el nivel de los mediapuntas y el contexto que es el contexto que Morris les está brindando, sobre todo, ¿no? Y no solamente a nivel posicional, sino por la versatilidad que pueden ofrecer cualquiera de las de las piezas, ¿no? Cómo se complementan, como por ejemplo cuando, un, cuando West Ham tiene que enfrentarse ante un equipo que realiza presiones eh, muy arriba y no tiene quizás grandísimas herramientas para superar esa presión saliendo por abajo, eh, recurre a ciertas acciones como la de Suchek adelantando su posición, retrasando a Lancini o a Fornals más cerca de Declan Rice, ya sea para... ...poder conectar entre líneas, poder darle salida al equipo... ...o para jugar en largo sobre Suche y sobre Michel Antonio... ...que son los que van a dar muchísimos duelos... ...para que después eh, aparezcan para ya sea desde segunda línea... ...o cazar las segundas jugadas... ...los ya mencionados mencionado Fornals, Lancini, Bowen, Benrama... ...cuando le toca jugar... ...también hay que mencionar a Nicola Blasic... ...que ha sido uno de los grandes fichajes de esta temporada... ...y que todavía no ha tenido ni una gran continuidad... ...ni ofrecido grandísimos rendimientos pero eh, creo que creo que todo eso va de la mano con el talento que tienen no con el talento y por los complementarios que pueden ser porque por un lado tenés a Lanzini que es un perfil, una especie de enganche que le gusta mucho tirarse hacia atrás, jugar con la cancha de frente, a Fornals que le encanta convivir entre líneas, moverse a espaldas de los mediocentros rivales, incluso caer a banda, es un futbolista que le gusta mucho eh, acercarse a banda y conectarse ya sea con el lateral o con su compañero que ocupe la posición en la que él se encarga de atacar. Lo mismo con Bowen, ya siendo un perfil mucho más agresivo, ¿no? Un jugador eh, que vive más del regate y de la verticalidad pura, eh, que le hace ganar muchísimos metros al equipo y que se complementa también a la perfección con Michel Antonio en ataque. Creo que lo más importante de, la, de los mediapuntas y de la calidad que tienen es cómo se pueden complementar entre sí y lo versátiles que pueden ser e incluso también capaces de generar muchísimas cifras por puro talento individual. Sí, es que... Todo,
0: todo lo que puede combinar el, el West Ham es una barbaridad porque imaginaos un, un partido contra pues Barley, por ejemplo, que te obliga a no llenar tanto las zonas interiores y atacar más por fuera, porque vas a estar, vas a estar muy, muy eh, cerrado por dentro. Puedes abrir a Bowen, puedes quitar a Ben Rama, que normalmente suele jugar de media punta es en, en ese 4-2-3-1 y abrir a la banda para desbordar por fuera... Eh, que los rivales te sigan hacia afuera y luego atacar y llegar por dentro si un equipo te cierra por fuera tienes a Fornales por dentro tienes a Benrama que juegue, puede jugar por dentro tienes a Bowen haciendo la diagonal que ahí me parece que es uno de los mejores jugadores de la Premier haciendo eso es que es lo que es lo que decimos, es, tienen, son perfiles muy además de muy buenos y de mucha calidad
3: muy complementarios sí Ah, absolutamente, no total y absolutamente y luego dentro de todo eso dentro de todo eso, al final y, la, y las hemos mencionado, pero la forma en la que Antonio y Bowen eh, lideran a este equipo ofensivamente porque todos aportan muchísimo no los dos mediocentros, Rice, Suchek Lanzini, Fornals, Rama, to, todos realmente aportan a este equipo pero Bowen, como bien mencionaba ahí Rodri, es uno de los mejores de la Premier atacando de, de esa forma y realmente su nivel de producción al igual que el de Antonio es absolutamente extraordinario y hacen que este equipo pueda competir a ese nivel, a ese nivel de quién sabe, si algunos caen lo suficiente, puede acabar cazando ese cuarto puesto. es Creo que al final tener a esos dos jugadores, y a los dos jugadores, bueno, Bowen llegó del Hall, tenía progresión, pero creo que no se terminaba de esperar un techo tan, tan alto como el que está teniendo. Y Antonio también, pues muchos años, progresión, diferentes roles que ha tenido, al final ha sentado como ese delantero-centro bastante atípico pero también en muchos sentidos bastante adaptable a lo que pide un, un rol de delantero-centro y ha sido ahí Gonzalo donde realmente han, han encontrado ese, ese oro enterrado ¿no? con Bowen y Antonio que siendo esos dos jugadores
2: absolutamente diferenciales completamente, completamente de acuerdo con todo lo que has mencionado creo que en ellos reside sobre todo la capacidad de poder castigar a defensas tanto más tanto cerradas como abiertas porque son dos futbolistas que van a ser ganar metros a campo abierto por pura conducción y también porque son futbolistas que no temen ir al choque contra defensores rivales que quizás son más altos o más grandes que ellos. Ciertamente a mí de todas maneras.
3: Si quieres seguir escuchando este fabuloso análisis sobre el Western de David Moyes y por qué se han convertido en un tan buen equipo, suscríbete a Alineación indebida en patreon.com en el nivel súbdito de Gurban Gule y disfruta del resto de este análisis indebido que es donde está lo bueno de verdad así como también de todo el resto de nuestro contenido premium, el link para todo está en la descripción así que no lo dudes, piensa en lo feliz que nos harás como creadores de contenido TM y suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida